0: Queridos e queridas, bom dia, graça e paz. Eu tenho ouvido vários amigos pastores e outros irmãos discutindo sobre como ser uma igreja mais digital, o que é bastante válido e necessário, como temos visto no meio dessa pandemia. Nós damos graças a Deus pela tecnologia que estamos usando, que eu estou usando para gravar essa meditação e que você usa para ouvi-la no seu celular. Sim, nós estamos indo para frente nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, penso que avançaremos no cumprimento da missão que recebemos do Espírito Santo como igreja, como comunidade de Cristo, indo para trás. Indo para trás? Parece estranho. Avançar para trás, pastor? Sim, avançamos indo para trás. O que eu quero dizer com isso é que por mais tecnológica e digital que sejamos como igreja, nunca poderemos abrir mão da visão bíblica. O que é ser igreja do ponto de vista da Bíblia? O que é ser uma igreja viva, ativa, fecunda, abençoadora? Pensando nisso, essa semana eu quero partilhar por aqui cinco meditações inspiradas na obra do reverendo John Stott sobre a visão de Deus para a igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos capítulo 2, verso 42. Comenta o pastor John Stott. Qual a visão de Deus para a sua igreja? Lucas nos dá a resposta. Depois de descrever os acontecimentos do dia de Pentecostes e de aplicar o ocorrido através do sermão de Pedro, um sermão, uma mensagem, uma pregação centralizada em Jesus, Lucas, no livro de Atos, nos apresenta as consequências do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo, dando-nos uma pequena amostra de uma igreja cheia do Espírito, lá em Jerusalém. A igreja certamente não começou naquele dia. É incorreto afirmar que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, pois a igreja, como o povo de Deus, já existia no mínimo há quatro mil anos, desde Abraão. O que aconteceu em Pentecostes foi que o remanescente do povo de Deus se tornou o corpo de Cristo cheio do Espírito Santo. Quais então são as marcas distintivas de uma igreja viva? Essa é a pergunta que o pastor Stott faz e que nós devemos fazer. O que nos torna uma igreja mais viva, mais ativa, mais fecunda e mais abençoadora nesse tempo que estamos vivendo? Para responder esta pergunta, precisamos voltar ao início e examinar novamente a primeira igreja cristã em Jerusalém. Mas devemos ser realistas. Nós temos a tendência, eu e você, temos a tendência de idealizar a igreja primitiva. Você já deve ter ouvido essa expressão. Ah, a igreja primitiva era tão diferente. Olhando para ela através de, de lentes coloridas, olhamos para ela com lentes coloridas, lentes que idealizam aquela primeira igreja. Falamos dela suspirando como se não tivesse falhas, como se não fosse formado por gente pecadora, redimida, sim, mas pecadora. E então omitimos as rivalidades, as hipocrisias, as imoralidades e as heresias que perturbavam a igreja primitiva, assim como perturbam a igreja do nosso tempo, a igreja atual. Porém, irmãos e irmãs, Queridos ouvintes, uma coisa é certa. A igreja primitiva, com todos os seus excessos e falhas, era profunda e radicalmente inspirada pelo Espírito Santo. Mas voltando à pergunta, como era a igreja primitiva, a igreja do primeiro século? Que evidências ela teria dado da presença e do poder do Espírito Santo? Se pudermos responder essas perguntas, estaremos no caminho certo para descobrir as marcas de uma igreja viva no século XXI. Sim, irmãos, eu concordo com o pastor Stott. Podemos ser uma igreja cheia do poder, da tecnologia, mas vazia do Espírito Santo. Infelizmente, infelizmente, é uma bênção podermos usar a tecnologia, o vídeo, o áudio, as redes sociais, a internet, os nossos celulares. Nós podemos, devemos e até precisamos fazê-lo, mas se abrirmos mão dessa inspiração e dessa capacitação do Espírito Santo, não seremos a igreja viva, ativa, abençoada e abençoadora que esse tempo de pandemia e para além dele, para após pós-pandemia, exige de nós e espera de nós. Medite nisso, pense nisso. Como era a primeira igreja, a igreja antiga, a igreja primitiva, era uma igreja formada por gente comum como eu e você, mas eles se dedicavam, um, ao ensino dos apóstolos, dois, à comunhão, três, ao partir do pão, quatro, às orações, estavam juntos, viviam uma vida de comunhão, de adoração, de serviço, de simplicidade, no poder e na força do Espírito Santo. Nos próximos dias vamos meditar em cada uma dessas marcas de uma igreja viva e ativa e que Deus fale ao teu coração e te motive a servir mais ao Senhor servindo a sua igreja e através da sua igreja. Um abraço, fiquem com Jesus.